0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua, benvenuti a tutti! Eh, Questa è la quinta puntata del Doom Witch Buyers Club Podcast, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Oggi è una puntata molto speciale, perché oggi è la prima edizione del nostro specialissimo Classificone! Classificone! Il classificone avete, avete sentito bene Oggi eh, ci concentriamo su un tipo di giochi Molto più leggero rispetto a quelli di cui parliamo di solito E sto parlando appunto di party game Cioè quei giochi che eh, giocate la sera Bevendo, eh, divertendovi con gli amici All'aperto, in viaggio O bevuti si... Jack, o bevuti O bevuti, sì <ride> no? Non volevo essere così esplicito Però è così e questi giochi possono essere giocati tranquillamente In gruppi numerosi Fanno un sacco divertire Il principale obiettivo di giocare a un party game è appunto divertirsi, cioè stare bene con gli amici, anche chi non se ne intende di game, chi non ha studiato il Signore degli Anelli, chi non è appassionato di Star Wars, tutti quanti possono giocare a questi giochi. E il classificone funziona così, ve lo spiego. Allora partiremo facendo un giro di tutti e quattro con il terzo classificato poi altro giro con il secondo classificato e infine tireremo un dado e in base ai risultati del fato decideremo la scaletta per annunciare il primo classificato di ognuno di noi. Ok, senza ulteriore indugio direi che si potrebbe anche iniziare e il primo, naturalmente il primo giro, quello del terzo posto avrà la struttura classica, quindi prima banda, poi Mac, poi Ale e infine io. Ah, un'ultima nota molto molto importante e nessuno di noi sa quali sono i giochi prescelti dagli altri. Quindi tutto quello che sentirete sono, diciamo, reazioni live eh, assolutamente non preparate a, eh, appunto, eh, i giochi che annunciano eh, i nostri compagni di viaggio. Quindi, vai banda, numero 3!
2: Al numero 3, per me... King of Tokyo. Beh, 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 beh sì. Dai, sì, sì, sì. Non è entrato nella mia classifica per tanto così. Eh sì. Beh, è un party game un po' complesso come party game, per, secondo me per il discorso delle carte, ma dici cosa ne pensi. Allora, sappiate che ho pianto lacrime a mare, ho dovuto scartare un sacco di altri titoli incredibili, ma eh beh, King certo. of Tokyo ha tutti gli elementi per qualificarsi come terzo nel mio podio personale. Innanzitutto, le dimensioni del gioco sono contenute e possono viaggiare con voi in ogni tipo di contesto. Potete tirarlo fuori al bar come in viaggio con gli amici potete giocarci praticamente in qualunque superficie perché la board di cui si compone è veramente più piccola di un foglio a 4 per il resto il gioco è veramente di un'ignoranza incredibile Beh, certo. <ride> si prendono una caterva di dadi tra Pe- l'altro si, impersoni- custom- 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 si impersonifica un mostro orrendo che può essere King Kong, Godzilla Alienoid, Cyber Bunny eh, un drago di metallo o il Kraken <ride> esatto. e lo scopo è arrivare a Tokyo, distruggere la città e uccidere tutti quanti e rimanere re della città di Tokyo il più a lungo possibile, evitando di morire mentre tutti gli altri vi picchiano ogni turno in modo salvaggio. Beh, sì. Allora, tecnicamente eh, bisogna arrivare a 20, 20, 20
1: punti di vittoria, sì. vittoria però t- t- tutte le volte che giochiamo <ride> finisce sempre una gara
3: eliminazione esatto <ride> esatto, non si finisce mai a 20 punti Finisco ogni volta che inizio.
2: gioco mi ricorda sempre quel gioco per Neo Geo di quando ero piccolo che si chiamava King, King of, of, of the of Monster the eh, sì, a sì. cui secondo me Richard Garfield si è ispirato, che, si è ispirato. E questo secondo me è un gioco veramente veramente molto divertente che vi regalerà un sacco di serate felici anche con persone che non hanno nulla a che vedere con i giochi da tavolo perché non è richiede vero. nessunissimo tipo di competenza e le cui regole sono 10 e possono essere spiegate tranquillamente in 3 minuti. Esatto, beh direi che eh, possiamo passare oltre, ripeto eh, quest'oggi
1: dobbiamo essere per forza abbastanza celeri e quindi andiamo con il numero 3
3: di Mac. Allora nella Mech's classifica il numero 3 è occupato da Soquadro. Ah, no, no, Soquadro 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 Allora complice sicuramente un'epica partita in quel di Pisa Come Man, me mani. ricorderanno qui, Con pezzi esempio. di carne congelata tirati sì, fuori esatto. dal freezer Soquadro si piazza al terzo posto perché secondo me è il party game per eccellenza Nel senso che è un gioco quasi totalmente brainless, nel senso che viene, si può giocare veramente in qualunque condizione e, ed è divertentissimo perché le situazioni che si vengono a creare, che vengono create dal gioco, fanno veramente crepare dal ridere. Sostanzialmente tutto, il tutto si compone di un semplicissimo percorso ad esse con tre settori, uno verde, uno giallo e uno rosso, che corrispondono ad altrettanti mazzetti di carte, quindi le carte verdi, le carte gialle e le carte rosse. Su ciascuna di queste carte ci può essere scritto un colore o una lettera lettera. e, a seconda della lettera o del colore che è impresso sulla carta, tutti i giocatori, eh, o meglio, chi ha pescato la carta, deve andare alla ricerca nella casa, nello spazio in cui si trova a giocare, di un elemento che... In, abbia ad esempio nel caso della lettera il nome che inizia con quella lettera, quindi tipo C-Carne. Carne, esatto. Quindi immaginatevi. G, gatto. gatto Immaginatevi cosa può succedere quando si gioca in casa di una persona che non conosci, dove non hai mai messo piede, a squadre. Di... A squadre. Quindi vi lascio immaginare il putiferio che si crea già dal primo Infatti, turno Infatti gli devasti la casa
1: ed è per questo penso che i geniacci della cranio Creation, che sono appunto i esatto. padri di questo gioco, hanno poi sviluppato la versione eh, da giocare in esterna. Perché
3: probabilmente eh, le case... I distrutte... danni causati. Ha da fatto la... più danni della Wii. Esatto. esatto. No. No. E devo dire, devo dire che comunque poi ovviamente le carte gialle sono ancora più difficili. Le carte rosse contengono addirittura lettere e eh. colori che devono esatto. soddisf- il cui oggetto deve soddisfare i requisiti. Quindi veramente in, si incominciano ad aprire gli anfratti più oscuri delle case altrui e si, si scatenano di quelle cose esatto. vicini. Ovviamente eh. bisogna avere un minimo anche di autocontrollo e di senso che... nel sì. fare queste cose. Dipende
2: sì, comunque... Da quanto
3: competitivi esatto. siete a un certo
2: punto può terminare veramente in un ne sì, sì, sì,
1: sì. Dai. Io vi ricordo appunto il pezzo di carne tirato, tirato fuori, fuori, fuori dal, dal freezer, freezer e, freezer, e sì, piazzato sì. sul tavolo con una serie di oggetti che ve la raccomando. Bene così, grazie Mac.
0: E adesso passiamo al numero 3 di Ale. La mia lista, il numero 3 della mia lista vede Saboteur però, oh, no, un grandissimo, gran... permettimi di stringerti la sono mano. È un, eh, un gioco perché che ci avete... sono i nani. Perché, perché ci sono i nani? <ride> <ride> perché ci sono i nani, <ride> Perché io sono un grande appassionato di cultura nanica. Quindi... <ride> Ma ci sono i nani: scopo del gioco: trovare le pepite. Però ci sono i traditori, ovviamente il mio genere, i traditori non potevano Ma <ride> Ci rucitarlo. fossero
2: solo quelli. Ci, <ride> ci fossero
0: sarebbe altro. un bel <ride> gioco. <ride> I geologi. <ride> in, in, cui, in cui avete tre carte obiettivo nascoste, due che rappresentano pietre e una che rappresenta il vostro target finale. E la vostra squadra di nani da scavo contro la squadra di sabotatori dall'altro, ovviamente nessuno sa chi fa parte di una e chi dell'altra, deve andare a recuperare le gemme o bloccare le ricerche dei veri cercatori vi assicuro che dato che ogni turno cambiano i ruoli vi assicuro che finirà nel sangue nel giro di 5 minuti esatto. In più è un gioco che necessita di una
2: spiegazione di massimo 2 minuti Sì sì è vero, è vero. Perché dopo il primo turno avete già capito Ragazzi, tutto Ragazzi devo eh. dire che la grafica di Saboteur ecco, A me volevo... ha, sempre, ha sempre inquietato profondamente perché <ride> lascia veramente a desiderare <ride> Volevo dirlo io Ma fa morire da ridere perché quando giocate non so in 6-8 Sì sì tiene tantissimi giocatori Mio dio, dio riderete dall'inizio Anche alla fine bello. perché Voi vi fiderete ciecamente di qualcuno che credete essere dalla vostra parte e, e mentre... sarà lui il merda. Esatto, e mentre è stato per arrivare alla pepita, lui vi cambia la strada per arrivarci, dicendovi, eh ma non potevo mettere il non essere, mani. non ho altro. Tu <ride> lo guardi negli occhi e dici, mm, sì, proprio. Perché? Sì. Perché ogni turno ogni giocatore
0: deve decidere se piazzare una tessera nel percorso, che può bloccarlo o proseguirlo nel senso giusto, oppure bloccare il gioco di qualcun altro che si presume essere un sabotatore. Esatto. Vi assicuro, vi assicuro, un gioco divertentissimo. Io
1: sì, sì, tra l'altro uno dei giochi più incredibili perché eh, tiene eh, tranquillamente fino a 10 eh, giocatori. Sì, sì, sì. e sì. li tiene perfettamente e sì, sì. cioè, un, un ritmo scala sì, perfettamente, sì. Sì. Esatto, quindi richiede proprio a minima spiegazione. Bene, è il momento del mio numero 3. Beh, sì, sì, infatti sì vai, vai, vai. Allora, il mio numero Siamo 3 è, devo dire che è purtroppo è un gioco che abbiamo avuto modo di giocare solo io e Mecca a questo tavolo, ma che conto ben presto di portare anche al tavolo con banda e ale e si chiama For Sale. For Sale,
2: ah ce ne hai parlato un eh, po'
1: sì, sì, eh, sì esatto. Sì, sì. È un gioco eh, molto semplice di aste e di compravendita di case e naturalmente voi direte beh insomma è un bel tema. bello
3: eh mm.
1: bella, bella, bella <ride> no, invece, invece, invece il gioco è davvero davvero simpatico è, è iper semplice eh, l'abbiamo giocato in 5 giocatori ma io credo Amici. che 6 sia il suo ottimale, sicuramente non meno di 4 a
2: Modena se non erro è persino altro esaurito,
1: si sì, dovrebbe essere è una delle hit numero 1 di quest'anno di Uplay, eh, editore e eh, uno dei più famosi negozi di giochi da tavola a cui tutti noi abbiamo dato più stipendi
3: effettivamente soprattutto Ale credo tra
1: Uplay ed Egypt non, non ne parliamo eh sì. è un gioco economico ma veramente divertentissimo perché appunto già il meccanismo dell'asta è molto molto cacciarone molto divertente vi costringe a pensare un po' a quello che stanno facendo gli altri a quello che avete voi a come volete giocare i prossimi turni però c'è una componente di casualità che appunto dà veramente molto pepe al gioco Gioco. In più, la seconda parte, è quella dove si vendono le case acquisite con le, con quella, le aste, me è, quella è quella veramente lì. Si scatena il finimondo. Le faide più
2: orrende. esatto, esatto. Purtroppo, ragazzi, noi dobbiamo ridere marginalmente di questa cosa perché sì, non sì. ci hanno fatto giocare. Capite? Tuttavia, eh adesso beh, dobbiamo. Banda, rubarlo. tu sei sempre con Netrunner, eh, lo so, lo so. Ale, è sempre su Kickstarter. Ammetto la mia. Il comunque, problema comunque
1: ci, sarà, ci sarà certamente l'occasione per giocare. Anche questo è un gioco eh, che a livello proprio. Fisico occupa pochissimo spazio. Me lo sono appena portato in vacanza a Pasqua e abbiamo giocato e ci siamo divertiti tantissimo con persone che vi assicuro dei board game non volevano sentirne
0: neanche nominare. E quindi eh, un, grande un grande classico: se questa è la qualità del primo giro e siamo solo ai piedi del podio. Eh sì. Jack adesso tocca di nuovo a te eh, sì. Cominciamo con il secondo sì. giro Esatto, il secondo giro, quello per i numeri due È naturalmente
1: inverso Quindi prima io, poi Ale,
2: poi Mac E infine Banda E quindi il numero due del podio di Jack È... Beh, Dixit Odyssey Allora, ah, eh, io una eh, allora eh, Dixit... Anch'io avrei detto diversamente beh, Pensavo
3: diversamente. che avresti
1: scelto una parte lo... E forse l'ho dimenticata cioè. <ride> Allora poi mi stupirò posso, posso dire che puramente di quantità di partite fatte Dixit ah a Sollevato e risollevato decine e decine di serate negli ultimi morte 4 e anni stramorte. è un gioco pazzesco di associazione per immagini.
2: Io Beh, ce l'ho. Il l- stipite, il migliore. È il capostipite, sì, è il migliore, assoluto, un classico totale. Poi ormai la qualità delle espansioni ha delle carte, dei concetti sono incredibili. Ci puoi ricamare sopra in immagini queste, no, sì.
1: queste immagini che voi dovete abbinare a, a delle specie di racconti. Non entro troppo nel dettaglio se non lo sapete. Comunque vi consiglio assolutamente di, di provarlo. È molto onirica vi entrerete in contatto con i vostri amici in un modo che vi assicuro al di là delle facili battute che questa mia frase può provocare entrerete in un contatto emotivo con i vostri amici che è veramente incredibile è un gioco stratosferico viene venduto in due versioni Dixit e Dixit versione Odyssey io personalmente ho acquistato la Odyssey perché tiene l'incredibile numero di 12 giocatori e li tiene in un modo pazzesco infatti
2: la Odyssey è venuta dopo il primo il primo set base ed è anche quella più quotata ed è quella più diffusa perché proprio è il, il top prodotto. Tiene tanti esatto. giocatori,
3: sì, puoi giocare in squadra,
1: sì. cioè molto, esatto. Ha tre modalità di gioco: quella molto classica, quella, over, eh, quella party game è una variante che adesso non sto a spiegare, ma che fa scompisciare dal ridere sì. più della versione originale, e infine ha la versione a squadre. Se siete davvero in tanti, se siete in 12, io vi consiglio la versione a squadre con 6 squadre passerete una serata assolutamente indimenticabile d'altra parte in 12 cosa volete fare eh beh, sì, cioè, <ride> effettivamente o quello
0: si va tutti al cinema esatto. insomma ecco. quindi per me Dixit Odyssey è il numero 2 Vai Ale con il tuo numero 2 Il mio numero 2 probabilmente sarà il meno cacciarone del giro Ve lo dico già mm-hmm. Perché è il sesto senso ah, Che è conosciuto ah, vabbè. Che raffinato Eh, vabbè. eh sì. C'è anche l'edizione Mysterium Comunque io parlo del sesto senso Che non qui ci st- sono nani qui eh. Eh, eh, no, Secondo me
1: sono. siamo proprio ai, eh, ai margini eh, del sì. party game Lo eh. so,
0: però lo definisco party game perché Perché intanto dopo tre minuti che lo state giocando Tutti a tavola hanno già capito cosa devono fare eh beh, certo. Senza problemi Quello, di spiegazione è Segue in un certo senso lo stile di Dixit che per è sempre interpretazione. Segue il
2: concetto di Dixit perché ha interpretato, per soprattutto, sì. soprattutto,
0: soprattutto, se ci sono molte signore che vogliono giocare, vi assicuro che le conquisterà tutte. Eh, a sì. differenza di tanti altri giochi in cui
2: magari saranno meno coinvolte. Anche perché a differenza di Dixit, qui c'è proprio una componente di mistero e di indagine. Sì, sì. Che e quindi
3: ha uno stampo un po' ragazzi. Secondo acluido. me nel mondo
2: femminile fa ancora più presa. Sì. Perché, oltre all'associazione per immagini, ha proprio questa parte di giallo eh, sì. che eh, sì. prende
0: proprio. In ti molla più La differenza rispetto al classico party game, ovviamente, è che in questo caso c'è una sorta di master che interpreta il fantasma che deve parlare con i medium, ovvero gli altri, il, giocatori. Gli altri giocatori, gli investigatori per dipanare il mistero dietro all'omicidio di una persona all'interno del castello in cui si svolge tutta la vicenda non vado più nel dettaglio vi assicuro è un gioco che merita tantissimo e con cui passerete delle serate favolose e tra l'altro le
1: illustrazioni sono le veramente illustrazioni. evocative sì, sì. sono a livello sì. di quelle di
2: Vixit sono, hanno delle illustrazioni magnifiche sono, sono molto senso.
1: più contestualizzate però vi assicuro che il master quando distribuisce queste carte totalmente oniriche che vanno in qualche modo collegate sì. a oggetti a luoghi o a persone è veramente una sfida e una cosa che vi coinvolgerà sì, tanto tantissimo. per i master quanto
3: per i giocatori sì, sì, infatti la cosa certo. bella è
1: questa l'interazione che si crea fra i sì. Tu, sì. benissimo e il... senza ulteriore indugio è il momento del numero 2 per me cazzalo
2: fuori
3: siete Mac. pronti ragazzi vai sì il mio numero 2 è Telestration ah!
2: <ride> <ride> mai uscito in Italia
3: criminalmente, criminalmente mai uscito in Italia S- questo S- gioco, la nostra unica copia del gioco proviene da niente meno che da New York dove io stesso l'ho comprata per il caro Jack che uh, aveva consigliato l'acquisto e allora Telestration parte dal classicissimo gioco che si fa da bambini il telefono senza film solo che lo reinterpreta in una maniera che secondo me è geniale Ogni giocatore, fino a 8, se non vado errato, sì, i 10, 10 con l'espansione... Con no, la... c'è una versione, una versione più 10 grande 8, che, 8, che eh. tiene fino a 12. Comunque, diciamo, la versione che abbiamo noi tiene fino a 8 giocatori. Ogni giocatore ha un quadernino realizzato in plastica dove puoi scrivere con il classico pennarello da, ehm, sì, da, lavagna, da lavagna, da lavagnetta. Che si può cancellare. Cancellabile, quindi. Si parte con un tema. Ci sono delle carte che vengono pescate da ciascuno dei giocatori e gli viene attribuito a ciascuno di loro un tema e il primo step è il giocatore che ha pescato la carta disegna quello che è quello che vede quello sulla, che carta, vede sulla esatto. carta dopodiché viene passato al suo compagno a fianco e questi non deve disegnare a sua volta, bensì deve capire che cosa ha disegnato il suo compagno e così saltando di turno in turno fino a che non sia completato il giro delle persone quindi una, una persona disegna, una persona deve scrivere una persona disegna,
2: una persona deve capite
3: che... i disastri che esatto. vengono fuori io vi assicuro che Francamente, nella mia carriera di giocatore credo di non aver mai riso così tanto in un gioco, in un party game perché è veramente fenomenale. Perché poi c'è la persona che magari ha anche il dono della sintesi, quindi riesce a rappresentare i concetti anche con pochi tratti, e poi ci sono ragazzi quelli che fanno i geroglifici, oppure i, i, i caratteri cuneiformi, e a quel punto lì la serata decolla perché si crepa dal ridere. Sì, manca, sì, io io le
2: persone che non sono capaci di disegnare, creano dei costrutti difficilmente da interpretare proprio per quello si ride tantissimo anche perché alcune persone disegnano delle cose che con il concetto da esprimere non c'entrano niente e loro invece sono convinte di aver realmente trasmesso con il disegno quella cosa l'essenza del concetto io mi
1: ricordo quando Moema che salutiamo ciao Moema, ciao, Moema eh, doveva disegnare una madre E ha disegnato una scheda madre E da lì, da lì basta, basta. Cioè, Da lì in poi basta È la serata del Delirio Ecco, Telestration è un gioco che Ripeto, è uno dei grandi misteri Del, del mercato sì. dell'editoria dei giochi italiani Non capisco perché nessuno l'abbia portato in Italia Più
3: volte io e Jack abbiamo pensato Di portarlo in Italia con le nostre sole forze Ma purtroppo i nostri magri stipendi Non esatto. ci permettono un investimento ecco, forse, del forse, forse
1: Forse cos'è il monopolio di Piccionari sì, sì, so. eh, Non lo so
3: Comunque è tipo... Da Vinci una cosa così secondo me potrebbe tranquillamente portarlo se... in Italia a pochissima ma quanti spesa, dollari eh? costa New York? ma costa 20 dollari ecco, c- okay. 20, in Italia 20, potresti 20,
2: 20. venderlo tranquillamente a 20 euro e secondo sì, me bello, se bello lo portassi ovunque. a Modena o a Lucca, andrebbe sold out
3: in un'ora perché allora, è un, è un gioco incredibile quindi ecco rispetto agli altri giochi che sono che hanno detto i miei amici questo non si trova così facilmente in Italia, però se riuscite ad accapararvelo in qualche modo, non lasciatelo sfuggire, perché anche questo è un gioco che diverte veramente letteralmente grandi e piccini perché sì. è affrontabile da chiunque saprà. Se un pennarello basta in mano. basta saper
2: disegnare, scrivere un concetto, per il resto sono no, risate. No, anzi, assicurate. se no si sa di
3: disegnare, anche ecco, mezza, esatto, perché è molto divertente. Esatto, esatto. l'unico, l'unico accorgimento, ragazzi,
1: giocate almeno in 6, per il numero minimo. e ecco, E coinvolgete
2: sempre persone nuove, perché ovviamente è un gioco in cui dopo aver fatto 30 partite, sempre. Con le stesse persone, si tende. Secondo me, come un po' in Dixit, come un po' nel stelle, senso senso sì. a entrare nei meccanismi mentali delle Nell'altra persone persona, con cui sì. si gioca, quindi coinvolgete sempre persone diverse e vi divertirete sempre di più.
1: Perfetto, eh, quindi Telestrations. E ora invece è il momento di Banda con il suo sono numero 2 ed ecco che arriva
2: One Night. Altri eh. Night
1: Forse ci sono dei crossover. Eh, eh, forse sì, forse eh. Eh. ci sono già dei crossover. Allora <ride> sì. Banda. Allora, Vai, ragazzi, numero
2: allora ragazzi, che dire, che, che dire, ognuno di noi qui ha giocato mille partite di questo gioco in diverse versioni, sin da quando da piccoli lo giocavamo in versione lupi e guardie, lupi e puttane, lupi e qualcos'altro, esatto. ok? Semplicemente di cosa si tratta? La versione Ultimate ha eliminato la, il player elimination che ha rotto le scatole a tutti quanti. Tutti i giocatori sono vivono in un villaggio medievale in cui ci sono due lupi, due lupi mannari che di notte mangiano le persone del villaggio. Che cosa accade? All'inizio della partita tutti ricevono dei ruoli coperti, si chiude gli occhi tutti insieme e usando l'app di un telefono addirittura o una persona che può fare da master, c'è un ordine preciso con cui prima i lupi dovranno aprire gli occhi per indicare la loro vittima e poi tutta una serie di figure che seguono a loro dovranno praticamente svolgere la loro funzione per Scambiare il proprio ruolo con quello di qualcun altro potranno invertire i ruoli di due giocatori senza però vederli guardare il ruolo di qualcuno qualcuno. e potranno collaborare dalla parte del villaggio o dalla parte dei lupi ovviamente è il padre di tutti eh, scusate la madre di tutti i giochi di blef e esatto. è un gioco che noi facciamo da ormai 10 anni, cioè anni, anni non smette mai di divertirci insomma non stanca. la versione
1: One Night che è sostanzialmente un, un open source perché sì. la formula del lupo è un open source voi potete pubblicare tranquillamente delle carte con, e chiamarlo Werewolf sì. o Lupi Mannari potete farlo perché il gioco appunto è un open source in questo caso raggiunge la vetta della sua del suo divertimento perché i ruoli sono incastrati l'uno con l'altro, veramente in maniera ammirabile. E
2: so perché me l'ha raccontato lui. Che Jack ha giocato addirittura sessioni con quanti giocatori? Parla, Beh, abbiamo 8, giocato 8,
1: 10, in dieci, 10 persone è stato... e il gioco regge eh, sì, benissimo. Sì, 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 e soprattutto, sì. vabbè. È il gioco prevede un ruolo veramente incredibile che è il doppelganger eh cioè sì. il doppione di uno al tavolo da giocare solo con giocatori un po' scaffatti, ma crea delle, situ- delle situazioni che- indescrivibili sì. ve lo dico di un divertimento assoluto, eh, assoluto guarda, con assoluto. amici che creano dei bluff tra l'altro amici insospettabili che creano eh dei sì, bluff eh e sì. delle storie
2: pazzesche ovviamente vince chi ha la faccia più da culo dovrete <ride> mentire spudoratamente a tutti quanti avere sangue freddo e non dovrete mai farvi cogliere in falle nei vostri ragionamenti pseudologici perché sì. in realtà voi dovrete portare tutti a credere che si, chi siete qualcuno che non siete o comunque a salvarvi la pellaccia nel tentativo di far vincere il vostro fronte certo
1: e comunque la cosa bella di come si incastrano questi ruoli è che è veramente facile per chiunque Inventare il proprio bluff ah, sì. mentre nel classico eh, qualcuno partiva dicendo cose quasi a caso tanto non c'era modo di svergognarlo esatto. o di dargli ragione in questo gioco voi potete prendere quello che ha detto un vostro amico e usarlo a vostro vantaggio ed essere molto molto credibili non serve neanche essere dei maghi del bluff perché se avete l'intuizione giusta potrete avere sicuramente successo esatto. Esatto. e quindi questo secondo me lo porta lo eleva rispetto al
2: classico lupo che
1: abbiamo giocato tutti in campagna. anche questo piccoli. gioco
2: ha una confezione grande poco più di un cellulare contiene solo dei dischetti di cartone che indicano i ruoli la spiegazione delle regole durerà anche lì tre minuti il tempo di spiegare a tutti i propri ruoli quindi potete giocarlo con chi volete quando volete dove volete ok e questo è tutto
1: per le terze posizioni E le seconde posizioni Ed è il momento di svelare I numeri uno. Quindi tiriamo tutti un dado In maniera molto nerd Chi ha fatto di più? Cinque. Ale Che strano Che strano Mediabuso. Allora Mediabuso. Ale primo Banda secondo e Spareggione Spareggione Vediamo un po' Un, ricco un altro pareggio. Oh, che siamo Passiamo un diventare
3: una gara di dati 3 Terzo Becce pareggio in, in a E
1: io faccio 4 Finalmente Quindi sarò terzo e ultimo Mac.
0: Quindi Ale, ti sei conquistato sul campo, eh, sì, la responsabilità beh. di aprire il giro dei numeri 1. Il mio numero 1 è Dungeon Fighter. Ah, oh, eh, bravo, Ale. Bravo. Sì, un bravo, altro bravo. gioco della Cranio Creation, un altro gioco <ride> molto particolare, perché devo dire che questo editore ha confezionato una serie di chicche negli anni veramente eh, notevoli sì. e... E in cosa consiste il gioco? Beh, è un gioco di abilità eh sì. Che vi porterà ad essere tutti attorno al tavolo In piedi nel giro di 10 minuti Anche questo titolo non ha bisogno di spiegazioni particolari Massimo 5 minuti e tutti quanti sanno cosa devono fare Consiste nell'affrontare un dungeon Tutti assieme Per cercare di sconfiggere un boss finale Affrontando stanza per stanza E combattendo in ogni singola room Aff- in cui 3, certo Un mostro di livello crescente. La particolarità sarà nel come affrontate quel particolare Eh mostro. Perché? Perché Perché tiriamo i dadi. Perché tirate i dadi, ma... Tirate i dadi, cioè dovete tirare il dado in un certo modo. La base è, tirare il dado, fallo rimbalzare sul tavolo e colpisci un bersaglio fisico che si trova al centro della vostra e zona ragazzi di ragazzi qui gioco. si
2: usano gomiti, orecchie, si tira il salto al volo, girando, il naso, la il testa, soffio, il mento, il soffio, il soffio esatto. la catapulta, bisogna tirare sul tavolo bisogna e saltare le carte. con la mano di un altro. Con la mano di un altro, pregando... Di tutto bisogna fare Ogni anno questo gioco Lo giochiamo con per, Solo persone Che non sono Minimamente coinvolte tirar, Nei giochi da tavolo Quindi eh sì. Che siano bambini Adolescenti Adulti O anche di una certa età sì queste persone si siedono attorno al tavolo mettiamo questo bersaglio al centro e tutte loro nel giro di pochi minuti cominciano a tirare col gomito con la schiena, Eh saltando, girando col naso è un divertimento
0: incredibile anche perché, devo dire, l'ho proposto negli anni a tantissimi gruppi di gioco diversi ed ogni volta è stato un successo però non è così facile finirlo eh? no, No, in realtà anche noi è estremamente difficile eh insomma ci abbiamo abbiamo giocato parecchio. parecchio soprattutto nelle serate in cui volevamo un attimo svagarci dopo sessioni particolarmente dure o ad Arkham Horror o a giochi simili l'abbiamo affrontato e l'abbiamo finito, diciamo Io mi ricordo a casa di mia mamma in Terrazzino, la 5 su
1: sul tavolo di cristallo, unica volta che siamo riusciti a battere sì. un boss a livello hard, hard, cioè a livello difficile, sul il tavolo mio, di cristallo.
0: Il mio top momento è stato il tiro catapulta. Tiro catapulta. <ride> Dal lato del tavolo colpendo la carta, facendo a rimbalzare che faccio centro perfetto con il dado che mostra il simbolo e che sblocca speciale che è one shot one shot
2: one kill quello è stato il mio momento di massimo splendore io non ho mai fatto una cosa del genere la mia unica specialità è il naso ogni volta che tiro di naso faccio un macello ma finché non mi danno l'arma da poter usare con il naso non combino mai Eh. comunque
1: ecco tra l'altro è bello perché ogni personaggio ognuno dei giocatori scusate ha la sua scheda personaggio in stile gioco di ruolo ben caratterizzato, ben caratterizzato sì. e ognuno ha una piccola specialità un piccolo potere che si sblocca facendo ricordiamo un certo risultato l'autoironia
2: di tutti i personaggi eh sì, è sì, incredibile. Incredibile, incredibile
0: ricordiamo che il personaggio di Jack era Fredolini il basso.
2: Eh sì, <ride> esatto comunque il
0: gioco è splendidamente
2: Classico.
1: illustrato sì. questo, su questo gioco Cranio ha creato un vero e proprio franchise in quanto nel giro di un paio d'anni sono uscite molte espansioni. Quattro, espansioni, quattro espansioni una per il fuoco una per la terra una per l'acqua e una per l'aria sì, non, probabilmente non in questo Ordine, ma perdonatemi e quindi il gioco completo è veramente gigantesco cioè è proprio a livello di tavolo forse è il più impegnativo posso di quelli che, che se non descritto. avete molta
2: dimestichezza con il tirare i dadi dopo un paio di mesi che giocate a Dungeon Fighter potete andare a fare i De- campionati degli sniper, cioè, degli degli sniper perché davvero potete tirare i dadi con ogni parte del corpo e farete 100 <ride> ecco e per l'ultima cosa voglio ricordare la versione gigante che Cranio Creation ha portato a Luca che,
1: eh, abbiamo, sì, che, che abbiamo io provato, e Jack sì, abbiamo provato abbiamo giocato eh, sì. con i dadi giganti che erano delle specie di puff <ride> dove uno poteva tranquillamente li metteva in riga e ci, ci dormiva sì, sopra e questo
0: chiude il mio podio bene, grazie Ale grazie. Ehm, quindi Ale, recap delle tue tre posizioni. Allora, vai. in terza posizione Saboteur, Ok. in seconda posizione il sesto senso e in prima posizione Dungeon Fighter. Perfetto, quindi se volete votare Ale
1: come vincitore di questa speciale classifica sapete cosa fare. Votate, votate, votate. Votate nei commenti, mandateci un'email o scriveteci su Facebook. È il momento di
2: banda con il suo numero uno! E qui ragazzi entriamo nel mondo del crossover perché il mio numero uno è TELESTRATION <ride> <ride> <Grande manca! ride> da, da un lato sono contento che Mac lo abbia messo al secondo posto ma da un lato io l'avrei messo al primo eh, come sì. ho fatto perché dannazione è veramente il gioco che fa più ridere in assoluto, prima ho dovuto fare il modesto e contenermi nell'entusiasmo eh, certo. perché non potevo rovinarmi eh, certo, il primo posto, ma credetemi quando ho valutato il podio ho dovuto mettere la quantità di risate pro-card Capite uh-huh. Per tempo che ognuno si fa il tavolo. Notare che
1: banda applica e criteri credetemi, <ride>
2: credetemi, tutte le serate che ho usato giocando Telestration le ricordo più di ogni altra perché mm. si ride dall'inizio alla fine c'è una tale deformità nei concetti <ride> nei disegni espressi dai vostri amici e nell'interpretazione baccata di cose anche estremamente semplici come il titolo di un film o un oggetto. Eh, un oggetto che vi faranno scompisciare dal ridere si passa più tempo a guardare in faccia agli altri e dirgli ma cosa hai nella testa? Cioè, ma davvero tu credi che questa cosa sia un so, disagio? Umba? ecco vi giuro riderete dall'inizio alla Io... fine Prendetelo, ordinatevelo sul web perché, purtroppo, in Italia, come abbiamo detto prima, nessuno lo distribuisce. Ma Telestration
3: è una perla, ragazzi. Infatti, credo, Banda, che su alcune serate, cioè sui prodotti grafici di alcune serate, si potrebbero scrivere veramente libri di sociologia applicata per per capire come mai il il logo
1: della nostra chat di gruppo è un disegno di Mac di Telestrations esatto esatto, è vero, esatto. È vero. E non, però, negli anni è ancora non vi GP posso sono anni che è lì eh, sì. non <ride> vi possiamo rivelare che cos'è però. dovete entrare nella nostra okay. chat privata va bene sicuramente è un gioco di Can grandissima presa dove si è riso veramente tantissimo e
0: adesso Jack invece il, tuo numero, eh, sì, il tuo, tuo numero uno il tuo no. numero uno
1: stupisci, Jack allora beh naturalmente un altro crossover abbastanza telefonato One Night eh, Ultimate eh, Werewolf se non è Vabbè, il, è il io
3: shouting il mio primo, eh, e quindi eh, facciamo ragazzi. un bel
1: allora, tavola rotonda eh, sì. su questo su gioco incredibile. Eh, sì. Allora, eh, che cosa posso dire?
0: Punite gli stereotipi, viva
3: gli hipster delle classifiche! <ride> io pensavo che sarebbe stato Jack il più hipster Anche invece. Il... io ho allora. detto no Jack non dirà mai no, <ride> no, invece no ragazzi male. io mi devo, mi, naturalmente
1: mi devo basare su, sulla qualità delle serate che ci ha fatto ecco, passare il, il gioco è un è po' come Barbara: ecco, quello, è, quello è vero
0: quello sì, è naturalmente
1: allora Telestrations è eh, pura, puro divertimento è proprio l'abbiamo giocato tra l'altro credo mai in casa di qualcuno no, sempre, sempre in birrerie, la fuori. Esatto. Fuori. esatto. all'Asgard che salutiamo ciao Asgard Allora, io devo dire che eh, invece One Night secondo me ha quel qualcosa in più perché veramente crea delle dinamiche uniche appunto aiuta il, il gioco di Bluff in un modo che davvero non, non riescono a fare gli altri giochi esistono giochi simili come Masquerade, eh, come Coop per sì. esempio Coop è un altro gioco molto divertente ma sì. ma eh, non però è non è così ma
3: io ti dico Jack, per quello che è il, il plus assoluto di One Night Ultimate Werewolf è quello che accennava prima banda ma che poi forse non si è capito tanto il, il fatto che è un unico turno a, rispetto al classico lupo dove la, c'è gente che magari viene uccisa il primo turno e senza ragione 20 minuti esatto perché no,
2: sostanzialmente perde, perde un'ora di, per non un'ora gioca, di vita in sì.
3: qua invece nel, nel One Night Ultimate Werewolf tutto si risolve in una notte e tutto il dibattito se si vogliono seguire in maniera abbastanza precisa le regole deve essere svolto nell'arco di 8 minuti se non sbaglio cioè, no? beh, o, puoi, uno per, o uno per sentare. giocatori tipo allora diciamo che l'app che accompagna questo eh. gioco è splendida nel senso che
1: è molto beh, semplice. È semplice dice lei cosa Fare a tutti i giocatori? Ma letteralmente dice adesso tutti chiudono gli occhi, adesso tutti i lupi, aprono gli occhi Fai e si guardano sentire, tra loro. Sentire. Beh, sì, beh, dopo Everyone. Close your eyes. Werewolves. Wake up and look for other werewolves. Ok, questo era più o meno quello che vi aspetta eh, in una partita di Ultimate Werewolf. allora Devo dire però un'altra cosa che siccome è doverosa, non so se sarete d'accordo, anche questo gioco di Bézier Games, che tra l'altro è un editore francese che ha un sacco di giochi che sono stati portati in Italia anche questo gioco non ha un distributore in italiano, italiano. No. questa è una ma cosa sconvolgente sconvolge da, da giocatori ve lo
3: diciamo non è che vogliamo mettere in croce nessuno fare i figli no, è che ci sembra strano che una qualità così alta venga bellamente ignorata a favore magari di altri giochi che per carità sono belli e tutto ma a parte il fatto che lo venderebbe anche in autogrill probabilmente C'è. One Night War. perché sì, veramente è pazzesco potrebbero
2: tranquillamente
3: venderlo ovunque e, e non si capisce è... non ci capacitiamo del fatto che ancora non sia stato
0: portato qua più che altro perché magari abbiamo il mercato in fiera e non abbiamo no, il esatto, sì. cioè, cioè, vabbè, ragazzi, il gioco di traduzione non ha praticamente nulla: non sono facce nei
1: token, eh, di Capone, i-, i nomi scritti sulle carte l'app in italiano e basta. Poi ve lo potete portare in vacanza, ci potete giocare una sera con gli amici in birreria, eh, letteralmente lo tirate fuori dalla borsetta, dallo zaino, buttate in fuori un e ci giocate e vi assicuro è veramente super per quello che riesce a creare. In più, una cosa che non abbiamo ancora detto, ci sono molti ruoli, ce ne sono molti di più rispetto a quelli che poi usate, quindi sì. abbiamo Un primo livello di ruoli base che vanno sempre usati, ma poi in base all'attitudine dei giocatori e all'esperienza dei giocatori al tavolo è sempre possibile infilare in maniera anche molto Molto esatto, molto equilibrata, ruoli in più fino ad arrivare a quello che secondo me è... Il, diciamo il, l'ultimo, l'ultimo livello linea, sì. di, di questi ruoli che è il doppelganger come linea. detto prima
2: e invece dell'espansione dei
1: break? allora Break ce l'ho e introduce secondo me alcuni eccellenti ruoli per chi magari no. ha sfondato la scatola base introduce anche il, il mitico uh, alfa werewolf, cioè, werewolf quello, bianco, quello che sì. addirittura trasforma della gente da, ville, da villeggianti normali a, a lupi mannari eh, però non è un acquisto indispensabile no, assolutamente. assolutamente è una cosa in più perché io avevo cominciato a giocarci Chi veramente ho assumato la versione
3: base eh sì, può, e sentivo sì. la
1: voglia di aggiungere qualcosa di nuovo in più c'è un'altra espansione che credo sia già uscita che è quella sui vampiri sì, sì. un altro, I, un altro I, momento I in cui esatto, momento veniamo muo. munti in cui praticamente sostanzialmente al posto dei, dei lupi mannari abbiamo i vampiri in
2: una sorta di world of
1: darkness esatto, sì. comico
0: tra lupi mannari ma, ma poi ci sono i mage, i changeling eh, sì, esatto. ammetto anche io che non l'ho messo fra i miei tre scandalo, che è stato sempre scandalo. Tre, se sì. Lo so, no, unite l'ipster
3: per andare contro è, è, bomba, stato è stato sempre affatto. lì
0: nei miei pensieri perché comunque mi ci sono divertito tantissimo In un certo senso l'ho punito, permettetemi il termine, perché per i giocatori un po' più timidi è un po' difficoltoso, nel senso che avrai magari quell'amico che non parla tanto, che durante il gioco non saprà mai cosa dire e rimarrà lì in silenzio. Ho voluto un po' punire questa cosa qua, però devo ammettere che se avete un minimo di alchimia nel vostro team di giocatori è un gioco indispensabile.
2: È pazzesco. Salutiamo il nostro amico Dino che ogni volta che gioca ad Ultimate Werewolf ha la tattica del parlare per tutto il tempo finché la gente non ne può più e dice beh di mettiamo, base, a mettiamo a
3: morte Dino esatto. così intanto facciamo un po' di silenzio ciao Dino Povero Dino no io l'ultima cosa che volevo dire è, è già stata anticipata ma la ribadisco perché secondo me è uno dei veri, veri punti di forza del gioco è la grafica è bellissima i disegni sono stile francese quindi un po' caricaturali ma elegantissimi molto, molto ben curati e con dei bei colori molto a tema anche perché Sì, sì, è veramente fatto ogni cartina del ruolo ti trasmette proprio cosa devi fare esatto. insomma quello che sei chiamato a, a fare insomma quindi Mac l'esteta eh, eh sì, eh sì eh. no no ma comunque è innegabilmente
1: un gioco che fa bella mostra di sé bene quindi io farei un breve recap dei sì. nostri top 3 in modo che i nostri ascoltatori eh, possano votare la loro classifica preferita eh,
0: ripartirei da Ale eh, un breve recap anche se l'hai già okay. allora beh il mio podio è al terzo posto saboteur al secondo posto il sesto senso e al primo posto
2: dungeon fighter ok vai banda al terzo posto di banda c'è king of tokyo al secondo posto one night ultimate werewolf e al primo posto l'inimitabile telestrations. telestrations
3: ok è il tuo turno Mac. per quanto mi riguarda terzo posto del podio per soquadro secondo per telestrations e primo one night ultimate werewolf
1: ok invece io ho messo al terzo posto for sale al secondo posto dixit odyssey E al primo posto One Night Ultimate Werewolf. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il nostro primo classificone. Il secondo classificone arriverà alla puntata 10, quindi multipli di 10, 5, 10, 15, ok, sappiamo tutti le tabelline, immagina. Non vi spoileriamo nulla riguardo alla prossima classifica che stiamo già abbastanza elaborando,
3: perché in realtà non lo sappiamo neanche noi. Esatto, esatto. <ride> in realtà volevamo parlare di così tante cose esatto. che non sappiamo scegliere quale eh, portare la vostra attenzione prima rispetto ad un'altra. Comunque sarà un'altra,
1: un'altra top 3, sicuramente. Ma Un... questa volta vogliamo meno crossover. Eh, eh, sì, più sì, sì, con... impegniamoci di Dobbiamo più, andare eh. contro
2: corrente. Eh, Però
1: sì. secondo me il fatto che siamo arrivati questa sera senza sapere cosa avrebbero <ride> avuto da dire gli altri, secondo me mette molto pepe. Sì, Io sì, ero molto curioso effettivamente. Sì, sì prima di chiudere volevo ricordare un evento che si svolgerà tra pochi giorni ne abbiamo già parlato la scorsa puntata però è sempre sempre giusto e bello ricordarlo vai banda perché è un evento che riguarda te in prima persona sono
2: felice di reinvitarvi tutti nuovamente domenica 14 maggio il torneo anteprima nazionale di Terminal Directive l'espansione narrativa di Android Netrunner Runner a Vicenza a Montecchio all'Informa Giovani di Montecchio. Vi aspetto tutti quanti. A uh,
1: Montecchio Maggiore. Certo, googleate sulla mappa Montecchio Maggiore Montecchio Informa Giovani Maggiovani. lo troverete sicuramente. Bene, questo è davvero tutto. Vi ricordo soltanto l'appuntamento speciale per la prossima puntata. Eh sì. Cosa sì. succede la prossima puntata? Allora, nei cinema sta per uscire il nuovo Alien, Alien Covered. E eh, certo, e naturalmente qui ragazzi, neanche a dire, noi sì, siamo già in fibrillazione. Non so se
2: avete visto l'ultimo trailer eh, che tutto diventa il prologo
1: di, di Prometheus. Eh, esatto, Eh Allora, questo eh, grande evento ci ha ispirato il tema della prossima puntata. Sarà uno speciale Alien, quindi... Alien nei giochi da tavolo e le sue rappresentazioni, che cosa ha ispirato ai designer di giochi, qual è la storia dei giochi da tavolo in stile Alien o a tema Alien Naturalmente una review molto dettagliata Di uno dei giochi che proprio stiamo giocando attualmente Legendary Encounters Alien Ecco, Panda è qui che si dava prendere Lo voleva dire da un'ora Siamo in piena <ride> Bandalent qua Eh, eh sì sì, sì, sì. Eh, sì Perché naturalmente è un gioco di carte Comunque, detto questo vi aspettiamo alla prossima E un
0: saluto da me, Jack Da Panda, ciao ragazzi Da Mac, ciao a tutti E da Ale. votate, votate, votate Ciao a tutti e alla prossima